0: Vamos começar? Bom dia, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Café com a Nina. Meu nome é Nina Delecoli, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional. Esse é um espaço onde a gente fala sobre autoconhecimento, sobre mudanças, sobre as escolhas que a gente faz... Nessa vida corrida que a gente vive nesse cotidiano no qual a gente nem sempre tem tempo para parar e pensar. O meu objetivo aqui é trazer assuntos que nos ajudam a enxergar as coisas de uma maneira um pouquinho diferente e quem sabe assim nos dar uma perspectiva diferente sobre as nossas vidas também. Vamos lá, vamos direto para a nossa conversa de hoje. A gente está na reta final do ano, gostemos ou não. Nesse ano eu acho que a gente até gosta, né? Virar a página desse 2020 de uma vez. Mas então agora é aquela hora do suspiro profundo, da respirada para pegar um fôlego e encarar de frente o que nos resta de 2020. Talvez até com o sentido de que a gente tem sim algum controle sobre as nossas vidas, seja no âmbito pessoal ou profissional. Eu gosto muito da ideia, que na verdade é mais do que uma ideia, é uma verdade, de que a gente é coautor da nossa vida. Uma grande parte dela nos é, sim, dada pronta. A família que a gente pertence, a condição financeira na qual a gente começa, a cidade, o país onde a gente nasceu. Tem uma outra parte que acontece para a gente, né? Às vezes uma grande surpresa, um acidente até inesperado. Mas depois tem a parte que a gente escreve os amigos que a gente escolhe, que formam uma família externa nossa de origem, a pessoa com quem a gente casa, ou se não casa também, a atividade física que a gente faz ou não faz e vai nos trazer um resultado lá na frente, o descanso ao qual a gente se permite, os sims e os não que a gente dá na nossa vida profissional, tudo isso entra na parte que a gente controla, é a parte da história da nossa vida que a gente pode redigir. Um pouco de controle a gente tem sim, e por mais que às vezes nos dê medo de tomar as rédeas, porque envolve escolher, e escolher uma coisa envolve abrir mão de outras, esse controle é fundamental. Pense no capitão de um navio. Ele tem que lidar com o vento, com as marés, com as tempestades, mas se ele não soubesse, ele tinha saído do porto de origem, sem saber qual é o porto de destino, por pensar que as variáveis externas são muito grandes e muito poderosas e que tem muito fora do controle dele, vale do que ele ter saído para navegar. Só que no nosso caso, no caso da vida, a gente não tem a opção de sair do porto de partido ou não. Essa é a parte da história que a vida já decidiu por nós. A gente já está todo mundo navegando. A parte que nos cabe é decidir qual é o nosso porto de destino. E para continuar nessa metáfora, hoje eu quero que tu pense na maior ferramenta que tu tem para fazer essa jornada. Aquilo que vai possibilitar que tu não só chegue onde tu quer chegar, mas também que tu aproveite o caminho do jeito mais delicioso possível. Que vai te fazer curtir os raios de sol, aproveitar a brisa do mar e crescer em virtudes e experiências com as tempestades que invariavelmente vêm na nossa direção. Nessa história... A gente é ao mesmo tempo o navio e o capitão. A maior ferramenta que a gente tem para fazer essa jornada somos nós mesmos. E se assim como um navio que está atravessando o oceano, tu precisa te preocupar com o estado de conservação, com a condição que tu está oferecendo para que ele faça por ti a travessia, que ele tenha a condição necessária para enfrentar as tempestades e te permitir curtir os dias de sol, eu quero que a ti tu dê essas condições também. Se eu comecei falando que 2020 está quase fechando, que agora é hora de dar aquela respirada funda para tomar fôlego e chegar em dezembro com o melhor saldo que tiver ao nosso alcance e enfrentar o final desse ano difícil de uma maneira que a gente se orgulhe de nós mesmos, então eu quero falar sobre como fazer isso. Hoje eu não vou falar de trabalho, gente, eu vou falar de como cuidar da ferramenta mais importante que a gente tem, que é a gente mesmo. A nossa jornada, independente se tu for uma pessoa tocando um negócio sozinho, dono de uma empresa com uma equipe, uma pessoa que trabalha no corporativo e nunca vai deixar de trabalhar, se tu for solteiro, casado, com um filho, ou, sei lá, em outros tempos, né, viajando o mundo com uma mochila nas costas, a nossa jornada sempre é de longo prazo. Por mais que a gente ajuste a rota, e que bom que a gente se dá essa oportunidade... Querer correr uma maratona na mesma velocidade que tu correria uma prova de 100 metros é sempre um tiro no pé. Nessa maratona, a gente precisa encontrar momentos de fôlego pelo caminho. E hoje eu tô aqui pra te guiar. Pra levantar ferramentas que podem te dar a pausa necessária para que amanhã tu recomece. Para ter certeza de que não vai ser por falta de consciência da tua própria necessidade e merecimento de cuidado que tu não vai curtir os dias de sol e navegar pelas tempestades com a tua total capacidade. Então, vamos começar. Eu vou começar por uma ferramenta que é importantíssima e eu sei que pouca gente bota em prática. Vamos lá. Quando a gente está no grosso do trabalho, geralmente naquelas semanas atoladas logo antes de se dar conta de que precisa parar para respirar e que um pouco da sensação desconfortável é puro cansaço mesmo, a gente geralmente só consegue enxergar trabalho e trabalho inacabado e prazos que estão chegando e parece que tudo é demais e que a gente nunca vai dar conta. De repente a gente começa até a questionar a nossa própria capacidade de fazer o que a gente está fazendo ou de cumprir com os prazos que estão na nossa frente. E é muito, muito difícil nessa situação sair dessa bolha de foco no momento e na situação específica que é de estresse e ansiedade e olhar para o todo de uma perspectiva positiva. Nesses momentos, é difícil até de estender a mão e pedir ajuda. Se o teu caso for um caso em que tu não trabalhe sozinho e é possível pedir ajuda para alguém. Aquela ajuda em forma de tamo junto, né? Não necessariamente de botar a mão na massa, mas de apoio reforço externo da tua própria capacidade, não só de fazer o que precisa ser feito, mas de fazer muito bem, obrigada. E é por isso que eu quero que tu faça uma lista de conquistas. Eu quero que tu liste todos os teus grandes marcos, as coisas que tu conseguiu fazer, das quais tu te orgulha, os desafios difíceis pra caramba pelos quais tu já passou, que dependeram da tua persistência, das tuas habilidades, da tua capacidade de adquirir novas habilidades. E eu quero que tu junte a isso feedbacks positivos de clientes para lembrar quanta gente já foi impactada positivamente pelo teu trabalho. Eu quero que isso faça parte do universo de coisas que habitam a tua mesa de trabalho. Monta um quadro ou escreve numa 4 e fixa na tua frente. Ter à vista, assim, à nossa frente o que a gente já fez e já conquistou é tão importante quanto saber o que a gente ainda quer conquistar. Porque esse aí, esse é o dado de realidade que tu precisa quando a lente pela qual tu tá olhando é negativa, distorcida. Tu já tem uma história. E é ela que vai te mostrar que tu consegue sim ir adiante. Então eu quero que tu comece por fazer a tua lista de conquistas. E eu quero que tu faça ela hoje. Porque quando tu tiver no grosso da situação é que tu não vai parar pra fazer. Então, depois de ouvir isso aqui, para e faça. E mesmo que tu tenha colegas de trabalho ou um sócio que possa te ajudar a lembrar de todas essas coisas, eu quero que mesmo assim tu faça a tua lista. Porque por mais legal e importante que seja ter pessoas ao nosso lado nos apoiando, no fim do dia nós somos responsáveis pela nossa motivação. Pela nossa capacidade de continuar enfrentando uma situação que precisa ser enfrentada, por mais difícil que ela seja. Então, mesmo assim, eu quero que tu faça a tua lista. Outra coisa que eu quero que tu faça, se a gente está falando de tomar um belo fôlego e encarar a reta final desse ano de uma maneira que tu feche dezembro te sentindo confiante, positivo orgulhoso do fato de que mesmo nesse ano complicado demais, tu teve 100% presente para ti mesmo, dando devida importância ao que tu precisa para de fato encontrar no meio disso tudo o melhor caminho que tu possa encontrar, o que eu quero que tu faça é sentar e fazer um levantamento de tudo que é necessário para ti individualmente. Seguir sem tropeços evitáveis. Vamos voltar lá para a história do navio. O navio precisa de limpeza, de uma varrida no converse, de cuidado com a ferrugem. Eu, por exemplo, eu preciso de sono. Eu não sou uma pessoa que produz nada bem com menos de seis horas de sono por noite. E se eu tenho uma semana ou um mês que eu sei que é demandante pela frente, eu posso contar no mínimo oito horas de sono, porque senão o trabalho não vai sair tão bem quanto podia. Eu vou trazer esse tópico do descanso e do sono em outro momento, no episódio específico, só para ele. Porque as explicações científicas por trás são muito legais e vale a pena a gente conhecer assim mais a fundo. Mas vamos voltar. Se eu tô pensando em realmente me dar todas as condições de ser bem sucedido em qualquer coisa que demande de mim uma atenção prolongada, outra coisa que eu preciso é ter certeza de que eu tô comendo bem. Às vezes eu acho que eu me sinto bem mais por saber que o meu corpo está recebendo a alimentação que precisa do que pelo que os nutrientes estão fazendo por mim de verdade. Mas a real é que quando eu me alimento mal, eu me sinto mal. E não é isso que eu quero quando o meu objetivo é me dar as condições de fazer um trabalho bem feito. Além disso, se a minha proposta é olhar para o que é meu, fazer o meu da melhor maneira que eu consigo, uma coisa que eu não posso fazer é ficar olhando para fora para as coisas que estão fora do meu controle, que me sulam energia, que me esvaziam. E hoje em dia isso quer dizer ficar ligada nas notícias. Eu não estou falando de me alienar, mas é sobre saber dosar. O que, que é importante que eu saiba para continuar co conectada com a realidade de, na qual eu vivo e o que, que é puro barulho que eu estou deixando entrar na minha casa. Eu venho acompanhando muito pouco do que vem acontecendo no nosso cenário político, por exemplo, que geralmente é uma coisa pela qual eu me interesso muito. Mas acontece que eu comecei a ver que desde o começo do nosso isolamento isso tem me feito muito mais mal do que bem. Eu sei que uma hora eu vou voltar a me ligar. Mas se o meu desejo agora é o foco no que eu posso fazer por mim e consequentemente pelas pessoas que eu atendo, eu não posso deixar a energia me escapar de graça pelas coisas que eu não posso mudar. Então, daqui até o final do ano, eu vou prestar atenção no meu sono. Eu vou me alimentar como eu preciso. E eu vou ficar longe da TV. E eu tenho certeza de que os resultados que eu vou ter vão ser muito melhores do que se eu não estivesse fazendo isso. Talvez para ti uma maneira de te manter motivado seja te cercar de frases que te inspiram, que te lembrem do quão capaz tu é não só de seguir adiante, mas também de conquistar todas aquelas coisas que hoje parece muito longe. Tem uma frase que eu guardo sempre perto de mim que diz, we can do hard things. Significa, nós podemos fazer coisas difíceis. A frase é de uma escritora e ativista americana que se chama Glennon Doyle. E eu gosto de ter essa frase por perto porque ela me ajuda a lembrar que provavelmente uma parte da jornada não vai ser fácil, mas que está tudo bem porque nós somos capazes de fazer coisas difíceis. E é isso que eu quero que tu faça. Nada sofisticado ou complicado, mas qual é a lista de coisas que fazem com que tu tenha as melhores condições de fazer o que tu faz de melhor? Dessas coisas que eu falei, quais são as que tu sabe que vão fazer com que a tua versão de dezembro agradeça a tua versão de hoje por ter implementado? Coloque essas coisas como prioridade. Deixa espaço na tua agenda para elas. Cozinhar, por exemplo, envolve tempo. E se eu lotar minha agenda perto do meio-dia, tu pode ter certeza que eu vou resolver minha vida com um sanduíche. Eu acordo cedo. Para dormir o que eu preciso, eu preciso dormir cedo também. E para conseguir dormir cedo, eu preciso desacelerar no mínimo umas duas horas antes. Tudo isso envolve planejamento. E pode parecer que é difícil separar tempo... No na agenda para o autocuidado, mas não te engana, 8 horas por dia bem trabalhadas, com a energia que o autocuidado te deu, valem mais do que 12 horas de um trabalho arrastado e que vai ter que ser refeito no outro dia. Então, confia no que eu estou te dizendo. Encare os últimos meses desse ano de 2020 de frente e com confiança, com todas as condições que tu precisa e querendo uma ajuda individualizada, um acompanhamento nesse processo, seja para o momento de tomada de decisão, revisão de escolhas, ou se tu tiver no momento de transição, vem falar comigo, vai ser um prazer te acompanhar, é isso que eu faço todos os dias, me manda uma mensagem no Instagram, além disso, faz a tua lista de conquistas, posta ela lá, me marca, meu arroba é que eu estou curiosíssima para ver, vamos compartilhar isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, e a gente continua o nosso papo por lá. Um beijo enorme pra vocês e até...